1: Ja, ik, kan, ik, ik wil het wat ik al zei. Ik wil hem heel graag nog een keer herlezen. Omdat het en, is voor mij en, echt een... en
2: om iets te zeggen, jij wees me erop, dat was mij ook wel opgevallen. Anders. <laughs> dat is <laughs> <laughs> Joost. <Jezus, laughs> nee, maar dat is fijn oh, om te God. weten. Dat is goed om te weten. <laughs> nee, <laughs> um...
1: Dit is Boeken FM, de podcast van Das Mag en de Groene Amsterdammer over boeken en de inhoud ervan. Met vandaag De Goede Zoon van Rob van Essen. Je zou zijn tiende boek kunnen omschrijven als een autobiografisch science-fiction verhaal. De hoofdpersoon gaat op een reis door de nabije toekomst met zijn oud-collega's Lennox, Guido en Bonzo. Een reis door een wereld met ironische robots, pratende auto's en het basisinkomen. Maar er zijn ook herinneringen aan zijn pas overleden moeder, die jarenlang dementeerde in een elektrisch verstelbare stoel in een verzorgingshuis. En zo schaatst het verhaal heen en weer tussen verleden en toekomst. Waar het heen gaat is lang niet he helemaal duidelijk, maar... Wat maakt dat eigenlijk uit? Ik ben Peter Buurman en ik praat vandaag over De Goede Zoon met literair columnist van NRC Ellen en Dekwiets. YOLO. Hey. <laughs> en uh, redacteur van De Groene, Joost Vries. Hey Peter. Leuk dat jullie er zijn. Rob van Essen.
0: Joeper de Poepie, Jof Rob
1: Mag van ik... Essen. Hadden we dit boek denk ik besproken als ik hem niet al, al drie keer had laten vallen in deze podcast?
0: Nee, want het maakt niet uit wat jij zegt of vindt. Het gaat om Joost de mening <laughs> ja, en we, de mijne. We ja. weten
2: allebei wel dat het uiteindelijk nooit de doorslag Nee, dat Heemt is inderdaad ik... goed. Als jullie niet dat
1: denken je het niet het zien. Als jullie denken dat jullie niet beïnvloed zijn, <laughs> is dat inderdaad het beste.
0: <laughs> nou, natuurlijk zijn we alle drie wel van Ons gecharmeerd, toch jongens? Ja. Ik bedoel, uh, hier wonen ook mensen, dat hebben we al eerder benadrukt. Maar wat een goede verhalenbundel is dat.
1: De, de beste verhalenbundel die ik ken. Heb ik er niet, natuurlijk ook niet superveel gelezen, maar ik, ik beveel die wel altijd aan iedereen aan. Dat vind ik echt uh, een, uh, een, uh, een, een, een mooi lesje in wat, wat er allemaal kan in een kort verhaal. Meens? Mee ik, ik vind dat echt genieten. Maar bij mij begon het. Ik dacht, laat ik maar gewoon vertellen. Vorige keer vroeg ik... Bij Gruenberg vroeg ik van, waar, wat, wat is jullie Grunberg of zo? Of waar, wanneer is hij voor jullie geworden wie hij nu is? Dacht ik, misschien moet ik dat nu even over mezelf dan uitleggen. Nou, het gaat wie, lekker wie, wie, over jezelf. Ja. Ja. Daar bent je toch een witte man. U, ja. kunt,
2: uh, u kunt nu doorspoelen naar een minuut of tien. Want <laughs> ik dacht, is, uh, ik ben toch de
1: gespreksleider. Ik geef gewoon mezelf het woord. Dat ja, kan goed. gewoon. Is goed. Ik heb zoveel naar jullie geluisterd. Ja, we knappen
0: even een uiltje. is prima.
1: Begon voor mij bij Visser. Wil jij nog koffie Ellen? Ja, ik ga koffie <laughs> halen.
0: Gaan we even roken?
1: begon bij Visser. boek uit 2009. stond destijds op de shortlist van de Libris. Ik vond het pas een paar jaar later. Ergens op een rommelmarkt. <laughs> Daar heb ik het voor een euro uh, op de kop getikt. Want ik keek toen naar dat boek en ik herinnerde me dat... toen ik, ik denk, in VWO 5 zat. 2009. kan misschien zelfs <laughs> VWO 4 geweest zijn. Dat een leraar daarover vertelde. En opeens schoot me dat allemaal te binnen... terwijl ik naar dat boek op dat kleedje op die rommelmarkt stond te kijken. Dus toen heb ik het gekocht voor een euro. En eigenlijk... Toen ik dat begon te lezen, ik studeerde toen net Nederlands. Ik had een bepaald beeld van uh, de Nederlandse letterkunde. En toen dacht ik door dat boekje, dacht ik, oh, dit, dit kan ook allemaal. Ik had natuurlijk een beetje een, een raar vervrongen beeld. Want natuurlijk kan dat ook allemaal in de Nederlandse letterkunde. Maar voor mij werd Rob van Essen, werd dan echt die persoon van... Ja, die doet wat ik eigenlijk wil zien, wat ik wil lezen. En uh, ik ben de laatste moet ik juist steeds vaker aan Visser denken. Omdat het gaat over zo'n leraar die... Uh, uh, die min of meer ironisch, dat wordt ook niet echt duidelijk... doet hij een uitspraak die, die je als fascistisch zou kunnen interpreteren. Zijn leerlingen doen dat ook. En die... die ja, Joost, toen hem recent nog gelezen, toch? Ja. ja. Maar in ieder geval, die leerlingen nemen dat heel serieus, die uitspraak van hem. En het is een soort grapje, maar het hele boek lang geeft hij dat niet toe. En daarom, ik moet daar nu dan steeds weer aan denken... omdat het, toen ik het las, had ik niet het gevoel dat het fascisme op de, op de deurmat stond of zo. Maar nu, denk ik, zou die combinatie van ironie, fascisme wilde ik dat boek eigenlijk nog wel weer eens gaan lezen. Goed, daar begon het. Visser. Toen. Uh, ja, ik, ik heb er even drie uitgepakt. Ik kan ze niet allemaal gaan vertellen. Hier wonen ook mensen. Jij noemde meteen al. Uh, vind ik echt een topverhalenbundel. Er uh, staan een paar verhalen in die ik echt fantastisch vind. Ik ben, mijn favoriet is die met de roeimeisjes. Ja ja, ja, ja. Ja, dit is wat ik je beloof. Ja,
0: geweldig. Ja. Geweldig.
2: Classic. Uh,
1: ik kan, kan dat iedereen aanraden. Ik kan mensen trouwens ook... Het zijn korte verhalen. Hij blogt ook. Lees jullie die verhalen op zijn, op zijn blog wel eens? Nog niet. Nee. Oh, nou ja, daar, staan, daar staan ook uh, uh, leuke, korte verhalen op. Uh, die dan, denk ik, dat boek niet hebben gehaald. Of die hij die daar, daarna nog geschreven heeft. Hij had op een gegeven moment een verhaal dat hij... zogenaamd op het banket van de koning en de koningin mocht komen. Wat dan volgens mij jaarlijks zo is. Dan worden er allemaal vooraanstaande... Jo Joost, ben jij daar een keer geweest? Um... <laughs> ja. <lacht> <Nee>. <lacht> nou ja, dat is dus de, de premisse van het verhaal van Rob van Esser. Hij zegt gewoon, ik ben daar geweest. En dit is er gebeurd. Maar dat verhaal dat... dat, dat ...wordt heel vreemd. Maar in het begin heb je nog het idee van... ...oh, oké, okay, hij is daar echt geweest. Interessant. Maar hij gaat op een gegeven moment door dat paleis lopen... ...doet allemaal deuren open en vindt vreemde dingen. Ik vind gewoon de humor die uit dat soort scènes spreekt... ...de, de vindingrijkheid en de, en de vervreemding... ...dat zijn dingen die, waar ik gewoon heel erg vrolijk van word... ...in zijn, uh, in zijn verhalen. Uh, en dat het nooit ten koste gaat van een soort echte kern of zo. Er zit wel altijd een soort tragische... Kern in die van. Is,
0: is, is een echte kern noodzakelijk tragisch, Peter?
1: Nee. nee.
0: Nee? Veel meer vraag te horen trouwens, Merel. Ik praat natuurlijk harder dan ah, ja. de jongens bij elkaar, maar mijn ik microfoon is eventjes de ment. Ik hoor je heel ja? goed. Ja. 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 Nee, ik, ik ben
2: blij het horen, want Peter heeft tot nu toe het gesprek leuk gemonopoliseerd. Ja,
0: ja dat is waar. Weer een monoloog van Peter. Wat ja. zeg je, Merel? Wil je het nog één keer
2: herhalen? Ik weet niet eens meer wat ik
1: zei. Is de kern altijd tragisch, vroeg je volgens mij. Oh,
0: Maar Peter, is de kern altijd tragisch dan? Is dat een voorwaarde om echt te zijn?
1: Nee, nee, dat denk ik niet hoor. Maar het is wel... Kijk, vaak als je dan een, een grappig verhaal hebt of zo... Of een verhaal waarom je moet lachen... Soms lijkt, dat het, lijkt het alleen maar daarom te gaan of zo. Het lijkt de mensen te denken dat het niet... En
2: Maar ook nog uh, kan zijn. Um, vond jij Visser een grap, een, een niet-tragisch dan?
1: Nee, die vond ik heel traag. Ik vond
2: het echt een hartverscheurend boek. Nee, ik, maar dat vind ik
1: dus juist zo goed aan hem of zo. Dat het. het, het, het
0: hij gebruikt humor om de tragiek te versterken.
1: Denk, denk ik, ja. Ik, ik, heb me nie, ik, ik heb zo niet zeg maar een analyse van hoe hij dat precies doet paraat. Maar ik denk dat dat wel zo werkt, ja. Hm. En dat vind ik er heel. Ja. Het, dat vind ik gewoon het, 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 het fijne er ook aan. Het zijn niet alleen maar geinige verhalen. Het zijn geen moppen of zo. Ja,
2: mag, mag ik dan even aanhaken over. Visser? Want. Uh, jullie... ik, heb, ik, ik heb inderdaad die verhalenbundel van hem gelezen die ik geweldig vond. En toen inderdaad, vooral omdat jij eindeloos maar doorging over Visser, <laughs> heb ik Visser ook gekocht. Uh, net als jij kwam ik Visser volgens mij ergens op een tweedehands boekenmarktje tegen voor 2 euro. Uh, ik heb het boek daarna ook aan een paar mensen cadeau gedaan. Die kon ik ook alleen nog anticarisch krijgen. Volgens mij heeft niemand dit boek... Volgens mij heeft Rob van Essen... We hebben het boek allemaal gelezen. heeft hij van niemand van ons royalties ontvangen. Uh, <laughs> dat is een vervelend voor hem. En wat ik zo bijzonder vond aan Visser... Ik heb zelf een keer een boek geschreven... dat voor een groot deel gaat over ironie. En het bijzonder van Visser... Het, het boek is niet alleen heel grappig en heel ironisch. Ironie is ook echt het thema van het boek. Ja. Dat Er zit een, een hoofdpersoon in, Jacob, die Visser, Jacob Visser, toch? Ja. Uh, leraar Nederlands, die een soort van... Ja, je krijgt niet eens te horen wat hij nou precies gezegd heeft in de klas. Ja, iets, volgens mij iets over het recht van de sterkste. Ja, zoiets, ja. En daarna um, daar gaan inderdaad mensen mee op de loop. Terwijl ze ook wel weten dat het een grap is, tegelijkertijd. Te. Dus ja. er ontstaat een soort van hele neo-nazistische achterbeweging... die zichzelf de, de visserjeugd noemt. Ja, met twee S's op hun ja, maal. Ja, met twee S's op hun maal van visser. En... Um, de ironie is dus dat zij weten dat iets ironisch is... en dat ze het toch voor echt willen aanzien. Ja. En dat hele boek door wordt die ironie op die manier geproblematiseerd... dat alles wat hij zegt, wordt, zeggen mensen, ja, maar dat meen je niet. Kijk, nou, je kan, maakt alleen maar weer een grapje, je maakt weer een grapje van... terwijl je als lezer denkt, ja, maar is het wel een grapje? Ja, dat, uh, dat, hij neemt er geen seconde afstand van of zo. Nee, maar hij neemt, dat is natuurlijk het punt. Het is een ja. man die zijn kind is overleden... hij is eigenlijk volgens mij zwaar, zwaar depressief en getraumatiseerd. En dat ziet niemand. Nee. Uh, echt een heel fascinerend boek. En wat, wat ik zei, dat, dat ik, ik heb zelfs een boek geschreven over uh, dat deels gaat over iedereen. Dat ik echt zou willen dat ik dit boek toen al gelezen had. dat ik echt een, heel graag een, een groter essay over geschreven ja. of zo. Het is echt een heel uitdagend, bijzonder boek.
1: Ja, ik kan ik, ik wil het, wat ik al zei, ik wil hem heel graag nog een keer herlezen. Omdat het en, is voor mij echt en, iets... en om
2: iets te zeggen, jij wees me erop, dat was mij ook wel opgevallen anders... Dat... <laughs> dat, is juist. Nee, maar dat is fijn om te weten dat is goed om te weten nee, um, dat, dat is typisch zo iets, iets gek bevreemd, dat volgens mij wel karakteriserend is voor het werk van Rob van Essen dat alle personages in Visser, of bijna alle personages hebben namen uh, ja. Ja, van van scheidsrechter. Nederlandse scheidsrechters. Weegereven, Braamhaar. Braam, Braamhaar. en zo. En, uh, en dat, je leest het boek en dan denk je alleen maar van... bedoelt u hier iets mee? Of is het gewoon ja. een spelletje? Of...
1: Ah, later zat ik nog te denken van... mensen zijn een soort scheidsrechters voor elkaar. Of zo. Maar uiteindelijk, het, het werkt in eerste instantie als grap. Dat je denkt, oh ja zo heette die scheidsrechters ja. van tien jaar geleden ook. Ja. Maar ja, ik, ik vind dat echt een fantastisch boek. Maar, oh. uh, ik dacht, ik kan, het lijkt nu een soort uh, een en al positiviteit te zijn. Ik moet zeggen, ik vond het een beetje spannend om deze te gaan lezen... Want ik had zijn vorige roman, uh, 2017 uitgekomen, Winter in Amerika, gelezen. Gewoon meteen gekocht en meteen gaan lezen toen dat uitkwam. Maar ik vond dat eigenlijk niet, uh, niet zijn sterkste werk. Um, Waarom niet? Nou, ik vond, ik vond het eigenlijk een beetje te, te mager. Het gevoel dat ik er uiteindelijk aan overhield was... Ik vond de ideeën heel erg leuk. Er zaten meerdere hele leuke ideeën in. Ik vond het heel grappig. Het is grotendeels soort satire op, uh, op de Nederlandse literatuur. Dat vond ik er heel erg leuk aan. Maar ik had het gevoel... Aan het, toen ik het uit had, dacht ik... ja, dit had ook in zo'n kort verhaal... in zo'n verhalenbundel mm. gekund. En het, misschien heeft hij zich... weet je wel, zichzelf daarmee in de voet geschoten... dat hij heeft laten zien wat hij allemaal kan in een kort verhaal. Dat je daarna geen roman meer kan lezen... zonder te denken... oh ja, had je ook in vijftig woorden, gekund, Of vijftig bladzijden. Maar, ja. zeg maar daar hield ik dat gevoel een beetje aan over. Dus ik was daar niet... ...lajend enthousiast over... ...en dit is natuurlijk weer een roman... ...best wel, best wel een dikke... ...dat ik van tevoren dacht... ...ja, ik hoop maar dat... ...dat ik hier niet hetzelfde over denk... ...want dan moet ik dan moet ik, moet ik mijn idool gaan afmaken in een, in een podcast. Snap je?
0: Nou, of dat gaat gebeuren, laten we even in het <laughs> midden. En misschien is het handig als we eerst een klein fragmentje van een roman ja. laten horen. Want het is in een bijzondere stijl geschreven. In die zin dat het maar doorraalt op een manier dat Proest zelfs zou zeggen van... nou, 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 zet daar maar weer eens even een punt of een comma neer. <laughs> laten we eens even een klein fragment erbij pakken. Ja. Hey, ik heb toevallig hier een fragment voor me liggen. Dat werd ook gepubliceerd op Facebook. En toen was er nogal wat commotie over dit fragment. Ja. Het illustreert ook meteen de humor. Ik zal gewoon beginnen. Ja? Uh, wat is er aan de hand? De Protagonist staat in de Albert Heijn. Natuurlijk niet de meest geweldige plek om te zijn. Om het boek te een vrouw... beginnen ook. Nee, nee, en een vrouw wil haar boodschappen op de lopende band zetten, Terwijl hij zijn mandje nog niet heeft uitgepakt. En wat gebeurt er dan? Ik zou de glimlach van het gezicht moeten slaan. Het liefst zou ik mijn vingers links en rechts om de randen van mijn ribbenkast haken, de boel uit elkaar trekken en mijn handen naar binnen steken om die kleine, kale, innerlijke boeddhist eigenhandig te wurgen, om zijn keel zo strak te omklemmen dat zijn hoofdje opzwelt en zijn oogbollen als kleine knikkers naar buiten schieten om stuk te spatten tegen de muur en daarna alles en iedereen doodschieten, te beginnen in de Albert Heijn. Dat zal natuurlijk niet gaan. Zoveel munitie heb ik niet. Ik heb niet eens een wapen. Ik ben ongewapend. Drie woorden die je de kou om het hart doen slaan. Ik loop al zestig jaar ongewapend op deze planeet rond. Vreedzame jaren grotendeels, ik geef het toe. Maar opeens komt het me absurd voor, alsof ik zestig jaar naakt heb rondgelopen... en iedereen heb uitgenodigd om zijn gang met mij te gaan. Niet langer. Ik zal pas innerlijke rust vinden als ik me kan bewapenen. Een pistool is genoeg, of een revolver, wat het verschil is, zie je wel. Ik weet ook helemaal niks. Ik weet ook al niet hoe je aan zo'n ding komt. En zo gaat het maar door. Ja. Ik, ik kan niet eens ophouden met lezen. Nee. Het, het is de ene na de andere uh, overweging. Het, het gaat alle kanten op. Hij gaat over de top. Hij duikt diepe dalen in. En um, halverwege een roman, of misschien zelfs op drie kwart, had, had, ik, had ik heel groot inkorten ja. in de kantlijn geschreven. Maar weet je, misschien ligt het aan mij. Misschien had ik te veel ritalin op die dag. Wat is jullie bevinding, mannen? Ja. Nou,
2: ja, misschien ja. moet je dan eerst iets meer vertellen over... Kijk, jij noemde net een paar boeken die, die hij geschreven laatst zelf. Volgens mij sloeg je één boek over de laatste paar jaar. Oh, dat ik heb namelijk, er meerdere over gezegd. Ja, ja, kind, okay. kind van Staat. de Zorgstaat. Kind van de En op een bepaalde manier lijkt dit boek een beetje. Kind van de zorgstaat was geen roman, maar... Ja, een bespiegeling. Een bespiegeling is ja. inderdaad het juiste woord. Niet een essay, een bespiegeling. Over eigenlijk hoe hij is opgegroeid. Het idee dat wat je ook deed, maakt niet uit. Er werd toch wel voor je gezorgd. Je studeerde, kon je zo lang doen als je wilde. Uh, en uiteindelijk kreeg je wel een uitkering op een bepaalde manier gaat dit boek op dat punt verder. Het boek speelt zich af in een nabije toekomst... Ja. waarin, en dat vind ik meteen heel geestig... Uh, iedereen door het basisinkomen in een soort van... basisinkomen is ingevoerd... waardoor een soort van totale lethargie is ingevallen. Het museumbezoek, sky high. Mensen hebben niks meer te doen. Iedereen zit bezig boeken te schrijven. Ja, iedereen wordt schrijven. Um, uh, in die Albert Heijn waar hij is zijn cashieres. Maar eigenlijk zijn die cashieres gesubsidieerd... om een soort van werkvoorziening te doen... zodat jongeren iets te doen hebben. Uh, want in principe zijn er robots genoeg... die die klussen kunnen opklaaien. Robots opklaad. die
0: overigens roken, wat ik erg gesteld vind. Ja, en, en,
2: ja. Um, ja hij, hij schrijft eindeloos over... wat die robots allemaal kunnen en doen. En uh, dus inderdaad, er zijn cashieres... want eigenlijk doen robots wat met die cashieres... ja, die jongeren zijn anders alleen maar gewoon aan het plunderen... omdat toch alles betaalbaar is. Hebben ze geen enkele... Besef van wat geld is of uh, wat, wat goederen kosten. Dus wat hij eigenlijk beschrijft, is een wereld die uh, zijn wil verloren heeft. Ja zijn er wil is verloren heeft. Waarbij het zo. Wereld. Er is geen streven meer nodig in de wereld. Alles wordt toch ja. wel geregeld. En de mens daarbij hoeft haakt niks het aan meer.
0: op kind van de verzorgingsstaat. Ja. En hij gebruikt dat ge gegeven, wat eigenlijk in de jaren 70, 80 zo was in Nederland, om een dystopie uit te spinnen. En het is geen vrolijke wereld. Het leven wordt vergemakkelijk door technologie, maar de eenzaamheid, eigenlijk alles wat je nu al ziet, wat technologie en geld met de mensenziel kunnen doen, is hier in verhevigde mate aanwezig.
1: Ja, maar de, waarom ik dacht van we moeten misschien even beginnen met zo'n uh, zo fragment, dankjewel daarvoor uh, Ellen, was omdat. Normaal zou je dan beginnen met praten over zijn boek door uit te leggen wat het plot nou eigenlijk is. Waar, waar gaat het boek eigenlijk heen? Maar dat dacht ik, als je dat hier gaat uitleggen, dan mis je een hele hoop.
0: Ja, dat is zo, maar je kan wel in grote lijnen toch het een en ander zeggen.
1: Ja. Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk je hebt die hoofdpersoon. Volgens mij is hij naamloos. Ik kon niet meer op dus zijn naam, naam komen. Er wordt nergens gezegd. Nee. Nee. Nou, en hij heeft een paar oud-collega's met wie hij vroeger in het archief heeft gewerkt. Het was een soort archief waarin allerlei oude archieven werden verzameld. Um, Archief van archieven. Ja, dus dan wordt, nou ja, er komen allerlei verschillende archieven voorbij. Die, die oud-collega's komen in die, die nabije toekomst... waarin we ons in dat verhaal bevinden, komen die weer terug. Die Lennox komt hem ophalen met de auto en ze gaan ergens naartoe. De hoofdpersoon weet nog niet precies waarheen. Dat is eigenlijk de opzet waar het begint. Zij gaan op een soort reis, een soort avontuur... Um, en, en die hoofdpersoon vraagt zich eigenlijk af... Van, ja, waar, zou, waar zouden we eigenlijk heen gaan?
0: En een van de kernthematen van dit boek is herinnering ook. Ja. En hoe je die herinnering een narratief vorm geeft. En dan moet je dus weten dat deze hoofdpersoon... die heeft, uh, die heeft het geheugen van een voormalige misdadiger herschreven. Een soort Freddy... Nou niet, hoe heet hij nou? Wie heeft die Freddy Heidenkel ontvoerd, jongens? Holleder. Ja, Holleder. Een soort ja. Willem Holleder. Maar die heet hier Harry de Meester in het ja. boek. En um, in een poging hem een nieuwe identiteit te geven... hebben ze een plastisch chirurgteam op hem losgelaten... en zijn hoofd geherprogrammeerd, vol met een jeugd die deze naamloze hoofdpersoon aan hem heeft mogen voorzien. Want deze
2: naamloze hoofdpersoon die heeft dus inderdaad in het archief der archieven gewerkt. Daarnaast heeft hij voor een tv-serie geschreven. Ja. Een echte vrienden, slechte echte vrienden. vrienden, ja. vrienden. Ja. Maar wat hij vooral is en dat is natuurlijk een hele fijne term, hij is de schrijver van plotloze ja. thrillers. Nou, precies. Dat ja. is natuurlijk zo'n fijne interne tegenstrijdigheid. Die natuurlijk, ik weet niet hoe jullie erover denken. Volgens mij is dit boek zelf ontplotloos. Nou ja, dat vraag je de hele tijd af. te meten. Want uiteindelijk zet hij een soort van complot op. Hij heeft inderdaad zijn eigen jeugd toegepast. Um, om, de jeugd van, om het geheugen van die voormalige misdadiger te programmeren. Maar daardoor is hij herkenbaar en zou dan die man. And, and, er is een soort van complot. En dat zijn diamanten gestolen die hervonden moeten worden. En dat doet er totaal niet toe, dat plot. Nou, het is inderdaad, uh, ja. Dus, en, en toch is het heel zo'n sfeer nee, van, hij is ergens naar weg op toe en er moet een, een mysterie opgelost Joost. worden.
0: dat plot met de diamanten doet er wel degelijk toe. Want het motiveert allereerst waarom hij opnieuw wordt ontvoerd om zijn geheugen te, gewijzigd te krijgen. En ten tweede, een ander belangrijk artefact in dit boek is de uh, briljantenschedel schedel van Damien Hearst. Ja. Waar, uh, uh, zo, zo blijkt uh, <laughs> aan het einde van de roman, deze meester, deze holleder, die heeft uh, Damien Heurst blijkbaar geïnspireerd naar eigen zeggen dan, tot maken van deze schedel. En blijkbaar ook de diamanten die hij aan de Heinekenzaak, of zoals Heineken in het boek Meneer Batavier heet, ja. heeft overgehouden. Dus eigenlijk heeft hij, moet hij een verhaal herschrijven om te achterhalen waar het losgeld is gebleven waardoor hij zijn eigen geheugen verliest.
1: Ja, maar ik, ik herken wel wat Joost zegt. Als je dit zit te lezen, ja, denk het, je op een gegeven makkelijk. moment wel... Ja, maar dit is nee, te maar, nee okay, maar, maar ik, moet je heb, je hier, ik dit is een, heb hier dit punt een
2: punt over. Dit is een boek van... 305 oh, sorry. Maar oh, dit is een boek van 305 bladzijden. Dat plot is misschien drie Alinea's... Dus het is een soort van geintje bijna dat dat plot er is. Het is natuurlijk gewoon alleen ja. een trucje om...
0: Quantiteit oh, is zeggen. geen Kijk. kwaliteit. Hoe ik, hoe
2: ik het heb
1: gelezen is inderdaad... Ja, je krijgt op een gegeven moment het gevoel... Zou dit dan ook zo'n plotloze thriller zijn? Ja. Je probeert je een beetje voor te stellen van hoe, hoe werkt dat dan? En heel lang heb je ook niet... Hij weet zelf niet eens waar hij heen gaat. Dus dan heb je ook het ja, idee zal. Wat is, wat, is, wat is de plot dan? Maar hij reflecteert daar ook op. De verteller, die, ook dus best, ja, die valt gewoon samen met die hoofdpersoon... Uh, op een gegeven moment, op het einde komt het allemaal samen. Wat jij net al omschreef, van, dus op een gegeven moment is hij weer ontvoerd... en hij is daar weer terechtgekomen. Dan zegt hij, dit is het moment van de plot. Maar ik merk dat ik me moet forceren om door te gaan. Plot is mijn afdeling ook niet. Dat laat ik aan anderen over. En dan, het plot komt dan ook in een paar zinnen komt het helemaal samen. Ja, Joost zei het is een soort grap. Het komt dan in een paar zinnen helemaal samen. En om, ook omdat die verteller eigenlijk zegt, van, ja, ik ben hier niet zo goed in. We moeten hier gewoon even... Laten we het even samenvatten, zegt hij volgens mij ook tegen een ander personage. Laten we even samenvatten wat er gebeurd is. En dan krijgen ze opeens al die informatie heen. Dus ik vind dat er wel wat voor te zeggen valt dat dit boek zelf een plotloze thriller is. Maar jij vindt dat er wel een plot in zit.
0: Ja, ik vind het weinig thriller en niet zozeer plot, maar er zit een pointe in. Ja, dat zeker. Oh ja, ja. Dus niet nou, helemaal geen maar. Ik, 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 vind, ik, ik vind het flauw om het plotloos thriller te noemen. Ook omdat het te, te dicht op ligt. Met, met dat idee wordt toch wel gespeeld? Te, te duidelijk. Het is zo allesbehalve subtiel dat ik het flauw vind. Van, van wie? Van de schrijver. Oh, Niet van jullie kinderen. Dat, ik schrok helemaal. Jezus, het trekt van... echt bleken weg. Ja, toch, Joost, ja. we kunnen gelukkig Gek gekke is, gaan. hadden
2: jullie... Oh,
1: gekke is, die houden we even vast. Hebben we luisteraarsvragen? ja. Er wordt geknikt, oké. Okay. Ik ben benieuwd.
3: Hoi Boeken FM. Wanneer ik een boek lees, creëer ik vaak het decor... uit delen van bekende plekken in mijn leven. Ik ben me er niet bewust van, maar wanneer ik erover nadenk... realiseer ik me bijvoorbeeld dat grote delen van Teerza van Gruenberg... zich hebben afgespeeld in de eetkamer van mijn eerste buren. Specht en zoon van Willem-Jan Otten rondom een van de zalen... van het Kruller müller museum De verborgen geschiedenis van Donna Tart in de aula van mijn basisschool... En de red parts van Maggie Nelson op de zolder van een vakantiehuisje waar ik eens was. Hebben jullie van die plekken, of elementen daarvan... die terugkerend onderdeel uitmaken van de door jullie gefantaseerde wereld... waarin het boek zich afspeelt? Groeten, Nina.
1: Leuk vraag, Nina. Uh, ik, ja, ik moest meteen al denken van, oh ja, dat heb ik ook. Ja? Maar het is wel vrijwel altijd dezelfde plek. Op een of andere manier, als mensen ergens wonen... is het bijna altijd het huis van mijn opa. Mm. En ik weet ook niet zo goed... En daar kom ik dan soms pas later achter, dat ik dan denk, hè, woont deze gast nou ook al in het huis van mijn opa? Op een of andere manier, het is, gewoon, het, is een, het, is een, het is een simpel rijtjeshuis. Ik denk dat daar heel veel in past. En soms, ik had het dus ook bij uh, 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 Dorst, het boek van uh, uh, Esther Gerritsen, dat is, is verfilmd. En in mijn hoofd woonde die, die hoofdpersoon ook in dat huis. En toen, zag ik die verfilming. Het was opeens een gigantisch soort vrijstaand ja. huis met een ser. Ja, er zat ook wel een ser in. Dat gaf het misschien al een beetje weg. Maar dat ik toen, toen realiseerde ik me eigenlijk pas van... Oh ja, zij dus woonden ook in mijn hoofd in dat huis van mijn opa. Maar hebben jullie dat ook? Ja, niet bij mijn opa. Maar... Nou
0: ja, als er een standaard burgerlijk verhaal anno 20e eeuw dan moet ik wel denken aan het huis van mijn ouders. Want, want die plattegrond heb ik dan ook in mijn hoofd erbij zitten. Maar uh, jeetje ik, heb ik, ik hier heb ik nooit wat een goede vraag, heb ik nooit bij stilgestaan. Maar Joost, jij ongetwijfeld wel.
2: Ik heb meer het tegenovergestelde. Dat ik meer eigenlijk zelf vind dat ik in die boeken leef... En dat ik die boeken in mijn leven situeer.
0: Dat is te poëtisch om waar te zijn. Dat je denkt, dit ja. is Schwijnstein. Ja, dat zo, dat
2: zo loop ik meer rond, inderdaad. Ja. Ik bedoel, lees ik de Secret History... Dan, dan heb ik het gevoel dat die campus die ze beschrijft... dat die bijna... Die zie ik beter voor me dan, nou ja, dat is niet waar, dan, dan mijn eigen studententijd. Maar ik zie dat, ik plaats ze dan niet per se in mijn eigen leven. Ik zie ook personages nooit heel goed voor me. hoe ze nou nee, precies eruit zien. Nee, dat niet zo. Nee, um, nee ik, 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 ik heb het eigenlijk niet zo. Hmm.
1: Ik vond het wel, ja, ik herkende het dus wel. Ik heb, kan me ook niet zo gauw heel veel andere voorbeelden voorstellen. Nou ja. Uh, ik hoop dat je er tevreden bent, mee bent, nee ja. anders moet je nog maar eens terug meden.
2: Maar dat is natuurlijk wel altijd het rare, zeker als je tegen verfilmingen aanloopt en zo. Dat je ja. dan al die tijd iets voor je hebt gezien en opeens wordt het ingevuld. En het, het probleem is zeker met van die... We zaten eraan te denken om nog een keer een Harry Potter podcast te maken. Die, die films kwamen halverwege uh, ja. de boekenreeks uit. En als je dan die personage eenmaal als acteur hebt gezien, dan kun je ze niet meer terugzien zoals ja. je ze eerst voor je zag. Ik kan me wel herinneren dat Harry Potter er echt anders uitzag. Dan ja, Her Her Hermione zag er voor mij heel anders uit of zo. Ja. Grover. Uh, grover, ja. Want, want, die want, tanden. Ja, die tanden. en Het is natuurlijk zo dat, dat Emma Watson ook al zet je er een pruik op, gewoon zo'n heel poezelig, uh, spits gezichtje heeft, terwijl zo in die eerste boeken als gewoon veel onhandiger en eigenlijk wat lelijker wordt beschreven.
3: Voor dus jij we... niet met haar gids. <laughs> <laughs> nee, nou ja,
1: yes. Yes. Anyway. Eh... Uh, is er nog een vraag?
3: Hey Ellen, Peter en Joost. Vandaag is het Halloween. Ik hou er wel van, want ik lees ook graag enge boeken... en mijn lievelingsdier is een vogelspin. Wat zijn jullie favoriete griezelboeken of verhalen? Doei, Paul.
2: Oké, okay, yeah, ja, Ellen. Ja, nou,
0: hoppakee, griezelboeken. Allereerst alles van Daphne du Maurier. Wie Engels schrijfster Er heeft onder andere The Birds geschreven. Rebecca, don't look now. Het is compleet creepy. Uh, totale tip, lees die vrouw. Twee, Shirley dus ik... Jackson... Daphne oh. du Maurier. Okay. Google de Birds, Writer, en dan heb je haar. Ten tweede Shirley Jackson, auteur van The Lottery. Dat is een uh, kort verhaal en in de New Yorker gepubliceerd in 1948. Uh, waarin wordt verteld dat er in een Amerikaans dorpje vlak na de oorlog een loterij wordt gehouden. En dat blijkt een loterij te zijn uh, om iemand op te offeren voor een goede oogst. Nou, dat regende klachten daarna. Super scary als je erover nadenkt. En uh, drie, eigenlijk zou je dan ook de gedicht van Hendrik de Vries. Moeten lezen, Want dat is een... Ik zie Joost kijken, hoezo is er een andere de Vries die schrijft. Jazeker, dat is dat is de zo, de Vries ja, zeker. de Vries-concurrentie hier allemaal. <laughs> Hendrik de Vries, zijn oeuvre is bevolkt door babylijkjes, geesten... een oh. dode broer die s'nachts opeens weer naast hem ligt. Dus uh, als je denkt van de... Heb je nu twee proza-tips en een poëzie-tip? Wat oh, leuk. Top.
2: Ik heb ook een tip. Ik heb laatst zat keihard te werken. Gewoon, het is herfst, Voor de dus heb je eindeloos veel deadlines... En soms kan je dan in zo'n modus komen dat je zo hard werkt... dat je ook alle vermoeidheid voorbij gaat... en dat je hoofd alleen nog maar een machine is die draait, draait, draait. Nou, dit ter achtergrond. In ieder geval, ik had tot één uur zitten werken... en toen um, dacht ik, ik ga wel in bed een uurtje zitten lezen of zo... want dan kan ik even afkoelen. En toen heb ik dus het verkeerde boek gepakt. Ik heb ook Melmoth gepakt van Sarah Perry. Um, is vorige maand verschenen bij Prometheus in vertaling... Uh, Engelse schrijfster, uh, heel bekend geworden met het boek Monster of Essex... ...was vorig jaar oh, een groot succes. Uh. En Melmoth wordt een mythe verteld... ...en die mythe is deels zelf verzonnen, deels... ...en het gaat erover dat Melmoth was een vrouw... ...die bij de kruising van Christus was. En zij was later een van de vrouwen die ging kijken bij uh, het, graf? het graf. En toen zagen de vrouwen dat Christus was opgestaan, dat hij er niet meer was... ...en zij haast zich toen terug naar het dorp om te vertellen wat er was gebeurd... En Melmoth loog toen. Die zei nee, er is niks gebeurd. Zij ontkende mm -hmm. de heilige kracht. En is toen veroordeeld om, uh, zeg maar net als de, de wandelende jood, uh, haar onsterfelijk over de aarde te dwalen. Oh, okay. En dat doet ze. En ze wordt aangetrokken door eenzaamheid. En als ze mensen ziet die eenzaam is, haar bijnaam is Melmoth de getuige. En als ze mensen ziet die heel eenzaam zijn, dan gaat ze die mensen volgen. En uiteindelijk... Voelen die mensen iets aan hun voeten als ze in bed liggen en dan zit met daar. Oh, en die, en, die zegt, en je lag helemaal alleen. Die zegt dan deckbed. tegen je: wil je hier inblijven... blijven of ga je met mij mee? En het, wat er dan oh, gebeurt wow. als je zegt, ik ga met jou mee. Dat wordt dat vertelt niet. Maar dan ben je gewoon Poef. verloren. Yeah. En dat zat ik dus te lezen. En in mijn hoofd was echt zo helemaal draaiende draaiende. draaiende. En ik lag gewoon in mijn bed. En toen dacht ik echt van mijn voeten en ik ging, ging slapen en. Uh, en toen keek ik op een gegeven moment op... en zag ik zo'n grote zwarte gestalte. En het bleek gewoon... Mijn, mijn, mijn pak dat gewoon over de kleding stond. En toen heb ik dus echt okay, mijn witte... Nee, niet, mijn... niet Adrie van der Heijden die opeens nee, nee, leuk. <laughs> Uiteindelijk heb ik toen echt mijn witte overhemd... Heb ik over mijn jasje heen gehangen. Zodat ik niet meer een, een donkere gestalte... In, uh, aan mijn voeteneinde had. Dus toen had ik echt een hele gekke. Ik ben juist uh, blij als ik een donkere gestalte... Ja, ja. aan mijn voeteneinde dus... heb, maar goed. <laughs> ben je anyway. eenzaam, Joost? Ja. ja. Uh, <laughs> Dat is niet wat ik probeerde te zeggen, maar het ging dit uh, ja. dit, dit, dit horrorboek ging er heel hard in Ik, met mij.
1: ik betaal wel... ze meestal juist, misschien <laughs> een ander verhaal, ja. Yeah. Het is een beetje als, 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 een, uh, als iets echt alleen maar horror is, dan, dan wordt het ook al gauw, dat heb ik in ieder geval, dat het dan al gauw, zeg maar, als een film bijvoorbeeld alleen maar horror is, dan vind ik het vaak minder eng dan wanneer het, zeg maar, een, een, een meer ja klassieke... een klassieke uh, yeah. normale film is met, met zeg maar enge elementen.
2: Maar heb jij bijvoorbeeld uh, The Turning of the Shrew gelezen? Ja, van, ja tuurlijk. Uh, dat, dat is homo.
0: Dat is, is griezelig gie aan ja, het maar, einde. Ja, maar,
2: maar dat is dus de hele tijd dat je niet eigenlijk krijgt te weten wat er nou gebeurt, wat er nou precies is. Ja. Yeah. Uh, van Henry James dat. En uh, het is een soort van spookverhaal. Maar je krijgt ook niet echt bewijs. Wat het nou is. En wat er nou gebeurt. En dat vind ik eigenlijk de, het mooiste genre. Ik bedoel, als het. Maar dat is terror oh, eigenlijk. Wat je, je vertelt, hè? Dat, nou het, het ja, maar. Het terrorgenre binnen de literatuur. Het is niet zeg maar. Je ziet het niet. Het, nee, maar ja. ik vind het flauw als het is van. Oh, we hebben al die tijden op een Indiaanse begraafplaats gestaan. <laughs> en uh, als we uh, ja. nu gewoon de tent iets verderop zetten, ja. Dan is het probleem. En als we dat schedel weer terugleggen. Prima. Ja. Uh, nee, maar dat bedoel, dat, daar uh, hou ik het meest ik denk, van, ja. Dus
1: als je het niet ziet, dat vind ik denk ik veel enger. Maar misschien waarom ik het ook zeg is... Ik, bij mij schoot dan opeens... Over het algemeen mijt ik enge dingen. Omdat ik daar dan toch ook niet zo heel erg goed uh, tegen kan. Maar in ieder geval... Ik had op een gegeven moment dan dat, uh, dat, dat boek van uh, Thomas Olde Heuvel toch maar gelezen. Heks. Oh ja. Wat een internationaal succes is. Stephen King vond het, uh, vond het top. Um, maar, zeg maar het was technisch goed gedaan, in de zin van dat het dat, dat, dat daadwerkelijk scènes zijn die gewoon wel eng zijn. En de klas dat ook in de wintertijd, dus het heet donker buiten. Um, maar uiteindelijk, weet je het gaat wel gewoon over een heks. Uh, en daar wordt wel omschreven zo van, weet je ze dus ziet er ook wel echt uit als, dan als een klassieke enge heks of zo. Dus het is gewoon echt zo van, dit is eng. En dit is niet mysterieus meer of zo. Mm -hmm. uh, en, da en dan moet ik er achteraf, ben ik er dan eigenlijk minder, minder bang van of zo. Omdat ik denk, ja, het Was ook eng bedoeld. Ik vind het veel enger als het zo subtiel ergens erin gefietst wordt, maar daar hebben we niet specifiek voorbeeld van.
0: Wat, wat ik echt het leukste vind aan horrorverhalen is dat alle horrorverhalen gaan, natuurlijk, over een veel diepliggende angst dan de angst die in het verhaal zelf wordt beschreven. Victoriaanse Dracula-verhalen gaan eigenlijk over toen ter tijd nogal heersende angst voor seks en zo was en zwangerschappen en de nare gevolgen daarvan. Frankenstein gaat over de angst dat je iets maakt wat een monster wordt of. Uh, niet meer door kan leven. Dus, dus uh, zat dat in Hex? Zat er nog iets waardoor je dacht van, nou, dit tilt het wel naar een hoger niveau? Nee, dat nee, toen niet uit helaas. kunnen halen. Nee. nee,
1: eerder dat er heel veel klassieke tropen worden gebruikt. Dus het speelt zich dan oorspronkelijk, volgens mij het Nederlandse verhaal speelt zich dan ergens af in, in, uh, in, in, in Gelderland, geloof ik. En dan voor de Amerikaanse uh, lezers is het dan weer veranderd... ...naar een bepaalde staat die daarop lijkt of zo. Maar dus eigenlijk gewoon de tropen van een dorpje... ...waar op een gegeven moment een heks is... ...en dat is van een paar honderd jaar geleden. En, nou ja, dus daar, tijdens het lezen is het dan soms wel eng... ...omdat er gewoon toch die spanning... Door een, ...door een kundige schrijver goed wordt opgeroepen. Maar daarna denk ik dan... ...ja, die heks
0: in ik, Gelderland. Wat, iets anders, ik bedenk me nu... Uh, hebben jullie de boeken van... ...of de, de korte verhaal van Flannery O'Connor gelezen... Nee, dat ja. nee, is scary hoor. A good, ja. man is hard to find. good man is hard to find. Dus ja, zelf. dat is fantastisch. Dat is een klassieker, die kan je ook overal dat online... klinkt als een romcom. Nee, ja, nee, dat, het zou een <laughs> fantastische titel zijn. Het is dat dat een, een hele goede titel, gaan, als Bridget Jones' Diary... <laughs> eigenlijk gewoon A good man is hard to find had gegeten. Maar het gaat over een gezin, die nemen... Een, 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 de, 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 driekwart van het verhaal gaat over een gezin dat gaat op reis... en al het gedoe wat je dan hebt, dat je speelgoed mee is... dit en dat, de onderlinge ergernissen en dan pik je een lifter op.
2: Oh jee. Ja, dat is altijd... Gewoon als ik één ding geleerd heb uit, uit horrorfilms ja. en zo... is dat je nooit
0: lifters mee nee, moet nemen. Dat is zo stom. Ja. Dus, nou goed. Spannend. Einde.
1: Oké, okay, nou een hele hoop tips volgens mij. Yeah. Hartstikke eng. Durf nu al niet meer naar huis te fietsen straks. Door het donker.
2: Uh, waar waren we gebleven? waar we waren we gebleven dat ik zei het gekke is. Ja. Het gekke is... Ik vraag <laughs> me af hoe jullie dat hebben. Um, oh, je ik weet was, nog ik was je... dit boek aan het lezen. En eigenlijk de eerste 150 pagina's... of misschien wel eens, 200 pagina's dacht ik echt van, oh wauw, ik ben benieuwd hoe we het hier over gaan hebben. Mm -hmm. Het boek heeft een soort van best wel ver doorgevoerde vormeloosheid. Uh, wat jij al zei, van hele lange zinnen die alle kanten opgaan. Ook het verhaal gaat alle kanten op. Ik bedoel, de hoofdpersoon is een jaar of zestig. Hij heeft twintig jaar zijn moeder bezocht die aan het dementeren was. Die is honderd geworden. Het gaat een beetje over zijn werk. Het gaat een beetje over zijn gebrekkige liefdesleven. Er zitten heel veel leuke anekdotes tussendoor. Echt van die typische... Ja, mini-verhaaltjes. Ik moet dan denken bijvoorbeeld dat hij aan het archief werkt... en dat ze uitkijken op een flat met studentes... Ja. Uh, die niet doorhebben dat zij in hun kamers kunnen kijken... en daarom uh, elke keer naar naakte en zich omkledende studenten aan het kijken zijn... dat ze met elkaar een soort schaakspel bedenken. Uh, Schaakspel-opstelling. Opstellen, opstelling. E5 van 5 is waartes, favoriet. Ja, 5 ja. is favoriet. Er zitten een paar hele grappige ja uh, mini-verhaaltjes tussendoor... En tegelijk denk je, dat het maar wat, wat, ik bedoel het speelt zich af in een soort van nabije toekomst... die een, een dystopie kan noemen of niet. Tegelijkertijd lijkt hij nou niet heel ge, 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 geboeid om nou precies te vertellen... hoe de wereld eruit ziet. Is de politiek veranderd? Is het nee. klimaat nee. veranderd? Krijg je heel mondjesmaat een paar opmerkingen over? En het duurt eigenlijk heel lang voordat je door hebt waar het boek nou over gaat. Ja, en wat? dat is eigenlijk pas bij het einde. En dat vind ik echt een waanzinnig interessant stuk. Op een gegeven moment stapt hij dus, uh, hij wordt meegenomen door Lennox. Um, en dan gaan ze op pad en hij weet niet waar naartoe. En op een gegeven moment gaat Lennox weg... en dan wordt hij zelf met een, een zelfrijdende auto op pad Jerome heet die Jeroen. auto. Hij en dat is zo'n geweldige ja. gesprekken ja, met die Jerome heeft hij. En dat is echt ja. het moment dat het boek helemaal... en dat je ook wel snapt, voor mij tenminste... hoe die vaagheid werkte. Dat het toch wel gewoon heel erg ergens naartoe werkt. De... En dat is natuurlijk het verhaal van zijn dementerende moeder. Ja, maar is het voor de luisteraars duidelijk genoeg dat... Dat die auto de Jerome is, dat die praat. Nee. Ja, hij zit dus een, een. die auto praat. Die auto werkt als een soort van uh, psychiater. Die auto snapt ook echt hoe hij zich voelt. Ja. Um, ik vind dat die Rob van Essen heel mooi over robots schrijft. Een van de geweldige dingen die, die ik vind. is dat hij een gegeven moment bij een hotel aankomt. en dat hij geholpen wordt door een robot. en dat hij bij die robot een soort van ironie waar ja. uh, opmerkt. En dat hij echt denkt van ja, maar op het moment dat... als robots eenmaal ironisch kunnen worden... dan kunnen ze hun werk niet meer doen, want dan zitten ze doorheen. In het dat te huis van zijn moeder werkt een robot... die eigenlijk zijn werk niet helemaal begrijpt. Wat natuurlijk ook heel menselijk is. Um, ja, het, 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 ik, ik vond het echt een, een, een heel ongrijpbaar boek.
1: Ja. Als maar het, zit die vormeloosheid zit er niet ook een beetje in? Dat hij, hij is constant... Uh, degene die dit verhaal vertelt... of degene die het zit te tikken... dat, dat is ook gewoon Rob van Essen natuurlijk... dat hij zich hyperbewust is van alles wat hij opschrijft. En vervolgens denk ik dan... op een gegeven moment ook eens gaan denken van... nou, dan ga ik dat ook gewoon maar opschrijven. Dus elke reflectieve gedachte... Het die lijkt ik heb tijdens Het lijkt op knouskaart,
0: wat dat betreft. Ja. Het lijkt haast hele passages lijken haast omgeredigeerd, Direct, weet je, als een soort uh, word vomit... Ja, maar, uit zijn brein te zijn gekomen. Ja,
1: maar in die zin gaat het verhaal volgens mij ook heel erg over schrijven zelf, omdat ja. hij constant... reflecteert op van, ja, oh ja, nou... dan nou moet ik eigenlijk dit doen. Uh, en, en hij is dus de hele tijd aan het schipperen... tussen die herinneringen en die... Uh, uh, en, en, en zeg maar... het heden, of dus de toekomst eigenlijk. Maar daar worden best wel mooie dingen over gezegd. Ja. Vind ik. Op een gegeven moment zegt hij ook van, ik wil eigenlijk helemaal niet... terug naar de toekomst. Terwijl hij over het verleden... aan het praten is, zegt hij, ik wil daar niet naartoe. Dat is geen fijne tijd... Ik voel me prettiger waar ik nu over aan het vertellen En
2: tegelijkertijd maakt hij ook door vind ik ook een hele mooie. Zegt hij, wat heb je aan je geheugen? Je kunt terug, toch niet teruggaan. Wat heb je eraan om al die dingen van vroeger nog te weten? Want je kan er niet meer bij. Ja. En ik vind Deels dit, de kern, denk ik. Van ja, la, laten we er wat voor opstellen. Ik, vind, ik weet niet hoe jij daarover denkt... maar volgens mij is het wel echt een heel gevoelig boek. Er zit met heel veel... Ja, een enorm soort van eenzaamheid zit erin. Ja, nou, misschien is dit dan het
1: moment... Eén moment waar, dat, waar wat jij noemt... waar dat volgens mij heel sterk in zit... die, die tram die op de voorkant van het boek staat... dat is een, ook een scène uit het boek. En dat Hij ziet op een gegeven moment... Ziet hij, volgens mij is dat als hij de Albert Heijn uitloopt... ziet hij een oude tram rijden. Een gele oude tram in Amsterdam. of Ja, dit speelt zich af in Amsterdam. Um, en op dat moment vergeet hij heel even... in welke tijd hij nou precies zit. Omdat hij een tram uit zijn, nou ja, nog niet eens zijn jeugd... maar gewoon van twintig jaar geleden ziet rijden... of dertig jaar geleden... weet hij opeens niet meer... ...waar die is en dan vond ik een hele mooie scène. En dan zegt hij, mensen reageren allemaal op die tram. Daarbinnen zitten mensen te dineren of zo, dus er worden foto's van gemaakt. En dan zegt hij, ouderen leggen de tram vast uit herkenning. Scholieren omdat ze zo'n oude tram vreemd en grappig vonden. Nee, nee, wilde ik ze toeroepen. Dit is een heel normale tram. Hier heb ik nog ingezeten. En dan niet eens heel vroeger als kind, zomaar gewoon als volwassene, ...als iemand die ik nog steeds ben, als mijn huidige zelf. Maar dat is niet waar. Wel dat ik in die tram gezeten heb, maar niet als mijn huidige zelf... Ik ben geen langgerektheden. Kijk maar, de trams zijn veranderd. Je moeder is dood. Hoe heb, je de Hoe heb je tijdens je kleine grote reis in identieke delen het uitzicht vanuit trein en bus niet zien veranderen? En toen ik naar huis liep dacht ik na over het gat in de tijd dat een kwart seconde had geduurd en waarin ik me niet had verbaasd over die gele tram omdat het verleden het heden heel, he heel even had overschreven. Zou bij een volgende gelegenheid als die er komt. Ik voel me erg slaperig worden. Dat gat niet zo groot kunnen worden dat je erdoor zou kunnen verdwijnen. Dat je je vingers links en rechts om die randen van dat gat haakte om de boel uit elkaar te kunnen trekken en naar binnen stapte. Wat dan? Was je, was je huidige zelf dan echt met zijn vroegere zelf verenigd? Was de wereld dan weer voor mij? Maar ook als je terug in de tijd stapte, ging de tijd vanaf dat moment gew weer gewoon door. Waar het om ging, was dat je elke oude tram onmiddellijk moest herkennen als oude tram. Dat was de levensles van vandaag, hield ik mezelf voor toen ik me eenmaal thuisgekomen in de sta-opstoel van mijn moeder liet vallen en met mijn vingers de knopjes van het bedieningspaneel beroerde. Bzz, 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 bzz. dat vond ik een heel mooi stukje. En, en volgens mij staat het dan ook op de voorkant, omdat jij ook zegt van, het gaat heel erg. hij hangt de hele tijd tussen die tussen dat verleden en die toekomst in. en het verhaal gaat ook de hele tijd daartussen, omdat die verteller die herinnert zich dan iets en dan gaat hij daarover praten. op een gegeven moment vergeet hij wat hij eigenlijk aan het doen is en dan tien bladzijden. Later zegt hij, oh jee, nou heb ik zoveel over dat verleden zitten schrijven. Dat was helemaal niet de bedoeling. En dat schrijft hij dan ook allemaal weer op.
0: Ja, want je merkt ook, deze verteller zegt dus de hele tijd, uh, benadrukt de hele tijd met deze roman zijn leeftijd. Hij is 60 jaar in het heden van de roman. Hij voelt zich echter nog steeds 35, maar dan wel een heel erg belabberd lichaam. Ja. En um, er zijn constant reflecties op het verglijden van de tijd en het erg moeilijk hebben met het ouder worden. Uh, jongere vrouwen ziet hij met ledenogen aan, dat zijn moeder ook heel erg afgetakeld was, was op op het laatst. En die... Hardnekkigheid van willen herinneren, als het ware willen bewaren, voordat misschien zijn eigen dementie die dingen schijnen er toch erfelijk te zijn, begint. Dat vond ik ook iets heel erg ontroerends in. En het boek deed mij in zekere zin ook denken, en ik weet niet of jullie dat boek hebben gelezen, maar Land van Herkomst van Edu Peron. Dat is echt een baksteen van een boek, waarin Edu Peron tot vervelens toe zijn hele jeugd in Nederlands Indië gaat lopen, herhalen, tot aan de naam van alle twaalf baboes toe. Maar aan het <lacht> einde ontdek je waar dat allemaal voor nodig was, namelijk er is een nieuwe macht derde rijk aan het opkomen, die alles wat niet bij hen hoort, wil vernietigen. Inclusief de herinneringen. En um, de naamloze hoofdverzoon spreekt in deze roman ook regelmatig zijn angst uit voor de toekomst. Dat robots het over gaan noemen als een soort van uh, Skynet. En ja. dat ze met z'n allen van deze planeet verdwijnen. Ja. En dat je dan met een hele saaie mensheid achterblijft en de planeet wordt vernietigd en niemand herinnert zich Rob van Essen nog.
1: Ja. Hij, zegt, hij zegt inderdaad al van zij gaan ons op een gegeven moment verlaten. Ja, zijn zij kunnen dat de en Wij robots niet. Robots gaan. gaan de de ze vliegen uit. Ja. Hij zegt: ja. we zijn al met onze zakdoek naar ze aan het zwaaien, terwijl we ja. met onze andere hand de schroeven aan het vastdraaien zijn. Het was ook weer die heb ik ook opgeschreven. Maar ik heb net al uh, twee, <laughs> twee minuten te voorlezen. Oh, een hele mooie passage over over inderdaad dan de toekomst het begint dan het begint gewoon met de observatie dat het wegdek slecht is geworden, omdat toch niemand er eigenlijk meer overheen rijdt. Wat maakt het allemaal nog uit? Weet je, dat gevoel heerster in die toekomst waarin die zit.
0: En het herinneren krijgt daardoor iets extra tragisch. Ja. Want het is ook een laatste menselijke stem. Robots die zullen, dat, dat wordt ook in het boek een paar genoemd... waarschijnlijk niet hun vertalen, verhalen vertellen... op de manier zoals mensen ze aan elkaar ver vertellen. Dus een uitstervende kunst wordt hier ook bezongen en beweend. Dat vond ik heel erg interessant. Ja, dit is en, ook, ja. en ik begreep ook opeens al het oeverloze gezwam... de eerste 200 pagina's. <laughs> het haast een compulsieve neiging tot getuigen.
1: Ja, maar er zit... Um... Is dat, want je had het net al heel even over Damien Hirst. en dat komt een aantal keer terug in dat verhaal. Omdat hij beschrijft dat als een moment waarop hij... Hij bekijkt dat ding in een museum. En op dat moment verliest hij opeens... Wat is het? Zijn waardering voor de kunst nou, of zo?
0: Zijn ja, geloof in kunst. Zijn geloof in kunst. In die zin... Um, uh, Damien Hirst, die, die, die schedel. Hè? Um, hoe heet dat ook weer, jongens? Dat ben ik, for the love of God. For the love of God, oh, ja. God heet dat. En, uh, schedel, die, titel, schedel die, van... die naam wordt ook nog verklaard. In het yeah. boek. <laughs> ja, ja, dat is heel grappig. Dat soort geintjes, ja. ja. Uh, die schedel is het schedel van een soldaat... belegd met allemaal diamanten. En hij beschrijft op een gegeven moment dat hij dan... in de jaren negentig naar het Rijksmuseum ging... of in de jaren nul, uh, om die schedel te bekijken. Maar dat er zo'n lange reis stond... dat de mensen in de verbouwde vleugel... al van het Rijksmuseum uh, van de directie... hebben besloten om alle topstukken... uit de collectie ook maar in die wachtruimte te hangen. Waardoor magische stukken van Vermeer... van Rembrandt werden gereduceerd... tot posters in de wachtruimte... Ja. bij een dokter. Waardoor al het symbolisch kapitaal waarmee die doeken zoals normaaliter in een museum... worden opgehangen door zijn post omringd... en beladen zijn, opeens totaal wegviel. Dus daarmee viel hij ook helemaal van zijn kunstgeloof af. Hij zag opeens het maakbare van art, van ja. kunst. Ik vind dat dus... Ook,
1: dingen waar we het nu over hebben... was voor mij een van de redenen waarom ik dit echt... veel beter vond dan die vorige roman van hem. Dat het zo bomvol met ideeën zit. Dus ja, zo'n ideeën. Een
2: mooie mini-verhaal, een mooi beeld. Wat ik bijvoorbeeld een heel mooi beeld vind in, in Alles een in Eenvoud, ik weet niet of jullie die scène nog herinneren, dan beschrijft hij dat hij op een pontje zit over het ei, en dat hij omhoog kijkt naar de voormalige Shell-toren, en dat hij mensen ziet schommelen erop. Ja, ja. En dat hij zegt dat, ja, misschien klinkt het heel banaal als ik het zo naar vertel, maar dat hij beschrijft hoe die hele toren eigenlijk niets meer wordt dan uh, de, de onderkant van de schommel. Alsof die hele schommel, ja, 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 ja. die hele toren met al die verdiepingen... en ja. al die mensen erin alleen nog dielt, uh, dient om die schommel vast te houden. En ik bedoel, dat is echt zo'n typisch Rob van Essen. En volgens mij zie je een aantal verhalen erin zitten... waarvan me niks zou verbazen als die oorspronkelijk... als een kort verhaal daar begonnen. Ik ja. bedoel, dat verhaal dat ik net al noemde... over die studenten in die flat, ja. is ja. helemaal zo Hij heeft dat op een gegeven moment een heel mooi verhaal tussendoor. Dat is echt een verhaal van niks. En tegelijkertijd heb ik het echt aan twee mensen volgelezen. Die, hij zit in een auto met Lennox, geloof ik, of Guido. Wat ik het wel Lennox, heel, ja. heel naar idee vind. Echt een dystopie. Dat er in de toekomst ook nog mensen Guido zouden heten. <laughs> um, of Bonzo. Bonzo, ja. <laughs> en hij zit in de auto en die man zegt... vertel me nou een verhaal, vertel me nou een verhaal. Zegt hij, oké, okay, vertel een verhaal. Okay. loopt een jongen over straat. En het is heel koud. En hij komt bij zijn voordeur aan. En hij steekt zijn sleutel in het slot. En hij krijgt de slot niet in beweging. Dus hij staat buiten koud te leiden. En volgens komt er een meisje langs. En die zegt... Ik, Ik help je wel even. En die haalt die sleutel eruit en die begint heel diep in te ademen en te blazen op het slot en steekt eigenlijk de sleutel erin. En de deur gaat open en de jongen gaat naar binnen en het meisje gaat mee. En dan zegt hij, einde verhaal. En dan zegt hij aan de gast, hé? hé, maar dit is toch geen verhaal, dit slaat nergens op. En dan zegt hij, ja, dat eindigt veel te abrupt. En dan zegt hij, ja, maar daarom is het een verhaal vond ik ook zo'n grappig staaltje, dat ik echt stapje, staaltje schrijfschap. Ik dacht van, oh, zo simpel is het misschien soms ook wel. Soms is het een kwestie van alleen de kloe weghalen. En dat maakt het gewoon spannend en mysterieus. Hmm. Wat ja. ik ook heel mooi vond, en, uh, want uiteindelijk is dit natuurlijk... en dat is waar het allemaal naartoe werkt. Het is natuurlijk een moederboek. Ja. Het gaat echt... En het is niet zo dat hij nou per se dat hele leven van die moeder wil beschrijven... zoals, zeg maar, Tom Lannoy of, of een van die eindeloze andere auteurs die boeken over hun, hun dementerende stervende moeder heeft geschreven. Het schijnt autobiografisch te zijn dit boek. Het staat op de achterkant, ja. doet er voor mij verder niet toe. Wat ik heel mooi vind, is dat hij dan beschrijft... en dat is eigenlijk ook weer wat jij net ook zei, Ellen... dat hij een soort van heel veel moeite met de toekomst heeft. Hij is twintig jaar lang daar naartoe gegaan, elke week. Alsof zijn leven twintig jaar lang... of met daar naartoe bedoel ik naar de kliniek... of naar de inrichting waar zijn moeder in zat. En voor hem heeft als het ware tussen de tijd twintig jaar stilgestaan. En wat ik dan heel mooi vind, is dat hij begint te vertellen over Roseanne. Dat ik Ach, altijd echt een ja. vreselijke tv-serie ja. heb gevonden. Maar misschien was ik te jong om hem op waarde te schatten. En dan beschrijft hij dat, dat Roseanne, de moeder van Roseanne Barr... een vreselijke oude vrouw is... met een hele nare, zeurende, nasale stem. En dat je op een gegeven moment in de serie... één keer gewoon een momentje ziet... aan het einde van de aflevering... Ja. waarin je haar op een normale toon hoort praten. En dat het helemaal verwildend is. En dat iemand nou vraagt... hé, hey, waarom praat je eigenlijk zo? Zegt hij... oh ja, die andere stem doe ik alleen een beetje om te irriteren. En dat hij dan zo naar zijn moeder gaat kijken. En dat, hij, dat vind ik een heel verdrietig idee. Die moeder had een leven, het was heel gelovig. Ze eigenlijk alleen maar moest koken, moest wassen, voor de kinderen zorgen. Had
0: een uitermate sarcastische man. Wat heel de sarcastische man.
2: Ja. Uh, eigenlijk heel, ja, een beetje eenzaam, liefdeloos leven. Ze deed allemaal Depressie dingen waar ook. ze helemaal niet van hield. Ja. En dat hij eigenlijk de hele tijd dacht van, had zij maar één zo'n moment dat ze er even uitstapte en dat ze kon laten zien... oh ja, dat is ook maar een rolletje dat ik speelde, is dus niet meer echt te leven.
0: Nou ja, en ze, en, en ze wilde de beeld. hele tijd ook gezien worden... maar ze sleet dat leven eigenlijk in de schaduw van de zwaar gereformeerde kerk. En ja. de ironie wil natuurlijk, en dat blijkt ook wel expliciet aan het einde van de boek... dat juist deze hoofdpersoon de hele tijd door allerlei veiligheidsdiensten... <laughs> anderplot weer in de gaten is gehouden. Ja. Dus... Daar
1: is hij eigenlijk ook best wel blij mee. Hij heeft dan het gevoel van... oh Blijkbaar doe ik ertoe.
0: Ja, een soort reviaans. Het is niet onopgemerkt gebleven... Ja. maar dan is het om de goede redenen niet onopgemerkt ja. gebleven. Ja. Want hij, hij wordt opgemerkt omdat hij deels uh, heeft geassisteerd... in het verhaal van iemand anders. Dus hij is ja. Een, ja. een assistgever.
1: Maar wat jij zegt over die, uh, die moeder jo Joost... over dat ze er even uit kan stappen. Uiteindelijk is dat niet wat er uiteindelijk gebeurt met die moeder... doordat zij dementeert... dat ze eigenlijk ook niet meer zo goed weet wat er gebeurt... en dat ze in een soort massagestoel de hele dag ligt... Uh, dat hij haar eigenlijk gelukkiger ziet worden op het moment dat ze... Niet meer herinnerd. Niet meer herinnert ja. ja.
2: En dat is natuurlijk waar hij... Uh, moeten we de clue of de, de, de ontlading van het boek niet... Nee. Want, uh, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk ook gaat de hele tijd om zijn geheugen. En omdat we weten dat in deze nieuwe wereld... geheugens gemodificeerd kunnen worden of gewoon afgepakt kunnen worden. Afgetapt, ja. Uh, afgetapt. Ja. Uh, gaat het heel erg over... En dat vind ik eigenlijk wel een heel interessant thema. van Wat heb je eigenlijk aan dat geheugen? en ben je niet gewoon veel gelukkiger als je ervan verlost bent. Um, wat ik eigenlijk, als je bedenkt dat dit boek... voor een groot deel gaat over moeder met Alzheimer... eigenlijk ook wel een heel lief en ontroerend idee vind. Dat mm. van, oké, okay, misschien is het wat beter om het gewoon kwijt te zijn.
0: Maar ja, dan raak je ook mooie dingen kwijt. Ja. Want hij ja. geeft ook in dit boek gewoon genoeg dingen aan die hij uh, tof vond. Ja, ja. Het ja. zijn niet een krank Jorgen veel. <laughs> nee. Ja, hoe maar
2: ja, hoe, moet, hoe moeten we dit dan... Zijn we, hoe lang zijn we al bezig? Het is dat was een oh. goed teken als in, midden in de uitzending... De, de presentator zegt, jongens, hoe lang zijn we al bezig? Nou,
1: nee, ik omdat heb thuis ik dacht... Ik heb thuis Red Dead Redemption, Redemption uh, liggen. Ik dacht, weet je wel, we kunnen het zo over nog, nog een paar... Uh, um...
0: Mag ik, mag ik één onderwerpje nog aandragen? Oh ja, natuurlijk. Want ja. Uh, we zijn uitermate positief. Althans, dat leid ik nu af uit hoe jullie erover praten. Maar ik heb me af en toe toch wel flink verveeld, hoor, bij dit boek. Ja. Ik weet
2: niet hoe het bij jullie zit. Oh, toch wel bij ja, jou. Het gekke ja? is dat. dat en, maar misschien is dat ook waarom ik zo'n waardering voor het boek heb. Het begin is zo wollig en ja. zo alle kanten op. En dat ik echt bladzijden is volgens mij het diagonaal gelezen heb. Ik ja, ja oké. Okay. En ook dat zo'n boek begint bij de Albert Heijn. Hoewel ik ook wel weer een mooi idee vind dat, dat hoe ver we ook gaan in de toekomst... Ja, de Albert Heijn er, er, er altijd is. Ja. Het uh, dus heeft natuurlijk iets heel onbevredigends... dat hij een soort van dystopie creëert... en dan heel weinig over hoe de wereld nou echt werkt. Ja, er, dus, is, maar, een wc,
1: er is een wc die wel je ontlasting... Ja, en als je het Direct zocht... analyseert en dan ja. kun, je, kun je via de advertenties die je voorgeschoteld krijgt, kun je dan zien wat je mankeert. Ja,
2: en hij wordt wakker in bed en dan krijgt hij een uitdraai van zijn bed, hoe hij geslapen heeft. Ja. Dat, dat soort zijn dingen. zijn heel ja, grappige grappig dingen. Ja. Uh, maar ik ben het helemaal met hem eens. Het begin is heel wollig en, en heel wijd en je hebt geen idee waar het nou over gaat. En die moeder waar het over gaat, dat duurt heel lang voordat hij echt komt. Maar misschien dat het juist daardoor voor mij zo'n indrukwekkend gegeven is als hij eenmaal in die
0: pratende auto ja, zit... Die, en dan
2: zijn ja. hele verhaal
0: begint te doen. Ja, maar het had volgens mij wel uh, een kleine honderd pagina's. Dat zag ik eigenlijk altijd bij. Ja, nu. eigenlijk Maar het had wel iets, 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 wat dat betreft, iets strakker gemogen. Ik begrijp dat overtolligheid hierbij een pointe is... Ja. om daarop terug te ja, komen. Ja, precies, ja. Maar Dan zegt hij
1: ook, mijn redacteur vindt dat dit eruit moet. Ja, inderdaad,
0: voorzaam weten luisteren naar je redacteur. <laughs> maar, maar, maar Nog één ding wat ik heel mooi vond, hè? De, de, het gereformeerde. We hebben het eigenlijk niet echt ja, over gehad, nee. maar religie speelt ja. best wel een grote rol in dit boek. Uh, van Essen die beschrijft hoe zijn ouders beide opgroeiden in gereformeerde gemeenschap, toen even de uitstapte, feest vierde en uiteindelijk tegen hun veertigste weer teruggingen naar de kerk, met alle gevolgen van dien. En um, hoe, hoe bang vooral zijn moeder was voor het naar maals. Ja. En dat hij op een zeker moment. Hij zelf ook. Daardoor. Hij zelf ook. Maar dan gaat hij daarover doorredeneren. En dan zegt hij op een gegeven moment: ja, als het aan mijn moeder lag. dan zou zij de hele tijd als 16 jaar nog steeds op een vijver. lekker aan het schaatsen zijn. met een hele sliert mensen in polonaise-formatie achter haar hele aan. Ja, een mooie scène is dat. Prachtige dan? scène. Maar tegelijkertijd is deze voorstelling super sentimenteel, zegt hij zelf in dit boek. Dus door een verhaal van te maken, kan je er heel veel om grimassen haast. En tegelijkertijd oh ja. doet dat niks af aan de horrorachtige facetten van het concept hierna maals. Want uh, dat zegt het begin, dat ik heel geestig. Er zijn natuurlijk in de afgelopen 20.000 jaar heel veel mensen op hele jonge leeftijd dood gegaan. Dus als er zo'n hierna maals bevolkt is met baby's en zuigelingen, dan is het gros niet zindelijk. Dus dan zit je daar tussen de kwijlende punters in. Helemaal niet leuk, want die moeten daar ook een plekje hebben.
1: Maar dat, dat verhaal, volgens mij, over dat schaatsen, dat hij dus zegt, ja, mijn moeder zou het liefst uh, tot, 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 tot in de eeuwigheid daar schaatsen. Rondjes, ja. ja. Maar dat legt hij uit aan die auto, toch? Hij legt dat yeah. uit aan die robot. Zo van, dit is wat verhalen kunnen doen. Van Ze geven hem een soort rust of zo. Dat zijn moeder daar aan het schaatsen yeah. is. Zo stelt hij zich dat voor. Uh, maar ja, waarom ik, waarom ik net voel, hoe lang hebben we nog? Omdat ik die idee heb van, ja, je kan, we kunnen ook nog wel een uur doorgaan. Want dan opeens schieten hier weer anderen. Yeah. Maar natuurlijk... uiteindelijk is het
2: ook niet zo dat die, die personage... die zich heel erg tegen godsdienst verzet. Uiteindelijk zelf ook een totaal um, godsdienstige leidt, nou ja, ik weet niet hoe ik moet zeggen. Uiteindelijk geeft hij zich helemaal aan zijn lot over. Hij verzet zich nergens tegen. Het is echt alsof hij als een brave gelovige gewoon... Naar de slacht wordt geleid. Naar de slacht wordt geleid. Ja. En uh, dat, dat blijkt alsof hij dat, dat, dat gevoel van God heeft verloren. En tegelijkertijd wel helemaal vastzit in het idee van... Ik ontkom er toch niet aan. Hij is ongewapend. Ja, dat, dat, dat zegt hij aan het einde, herhaalt hij dat ook wel. Ja, ja, dus veel, ge veel,
0: veel gelovigen, mensen die van hun geloof zijn gevallen... die hebben toch een soort last van een fantoompijn. Hè? Het idee dat God nog steeds bestaat... en over je schouder meekijkt. Ik bedoel, je, bent, je hebt misschien... je religie wel met een de scalpel daar reden kunnen afsnijden... maar dat neemt niet weg dat je voor het slapen gaan denkt... van fuck, als ik doodga, ga, kom ik in de hel terecht.
1: Ja, dat is ook weer een hele mooie scène, toch? Dat hij als kind moet huilen en dan huilend naast zijn bed staat met gewoon, ik ben zo bang voor de, de hel. En dat zijn moeder geeft hem dan een soort antwoord en dat hij later eigenlijk pas begreep van ja, zij was zelf ook gewoon heel erg ja. bang voor de hel. Dus ze, ze probeerde me gerust te stellen, maar eigenlijk was het alleen maar om haar eigen angst en, op afstand te uh, houden. jongens,
2: nog even, zit er niet een soort van <laughs> parabelachtig karakter in het einde ook? Want als je het over de hel hebt, hij gaat naar een plek toe. En dan komt hij eerst door een ja. gebied. En lopen allemaal pelgrims doelloos rond. Na nou een beetje
0: moeten worstelen met elkaar. Om ja, maar ze lopen, de, ze lopen ja. dan door een verbrand
2: gebied. Ja. Ja. En uiteindelijk komt hij bij een soort van heel gekke klinische plek aan. waar... Het, een soort trek achtige omgeving. Ja, ja, inderdaad. Ik bedoel dat, dat, dat. Ja. Het gekke is, ik durf te wedden dat je dit boek echt. Als je uh, met een groepje academici bij elkaar gaat zitten. Echt heel veel tekstanalyse erop los kan laten. En dan wil dat allemaal verschillende interpretaties komt over... ja... is het niet één grote metafoor... die hele reis van hem?
1: Maar dat is de kern, hè? Van de plotloze thriller. De lezer draagt meer bij dan bij normale boeken... bij de plotloze thriller. Oh ja, nou, zie je?
2: Plotloze thriller. Zijn we er toch in getrapt? Ja, het is bijna te flauw. Of niet, Ellen?
1: Ja. Maar ik dacht... ja, kijk, het ding is, hoe moet je dit... samenvatten? Daar dacht ik dan aan. Maar dat kan... kan niet zo heel erg goed, denk ik. Maar ik denk dat we de afgelopen uur een moedige poging... hebben gedaan. Zullen we dan afronden?
2: Weet, ja. ja, Zullen we dat doen? Ja.
1: Oké, okay, um, dan moeten we gewoon een cijfer geven, toch? Oh ja, een blurb. Oh, die ben ik helemaal vergeten.
0: Maar dat past wel heel goed bij dit boek. <laughs> <laughs> Oké. Okay, en een, 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 een blurb. Oké. Okay, dit, dit, dit is. Uh, oh nee. Ja. op een heerlijke nieuwe wereld. Oké. Okay. Um, ik zou willen zeggen een
2: boek om zo snel mogelijk te vergeten. Maar dat doe ik dan alleen zeg maar, binnen de context... van het boek waarin vergeten een goed ding is. Yeah. Uh, dus misschien doet hij niet heel goed om het, op, het, op de achterflap.
1: Uh,
2: ik denk, ik moet, ik,
1: bij mij hoort de blurb bij het cijfer. Is, ik, ik zou dit echt een, een, een vette acht geven. Ja, je uh, hebt wel eens hogere cijfers gegeven. Ja, maar dit, dus, ik ben, dit, is, mijn, maar dit is het tweede boeken. seizoen. Dit is het tweede ja. seizoen. Oh, ja. Ik heb Urgent. alleen nog maar zevens gegeven dit seizoen. Nu geef ik eens een keer, of, of lager misschien zelfs wel. Kijk, het ding is, die acht is een zeer persoonlijke acht. Omdat, ik vind dit echt fantastisch. Ik ben een liefhebber van, van Essen. En als je een liefhebber bent, dan ga je van zoiets gewoon genieten. Dan is dit echt een acht. Tegelijkertijd zou ik niet tegen zomaar iedereen zeggen... Weet je wel, ga dit. Dus je, dus je bent absoluut En daarom nee. geef je die
0: acht. Nee, ik denk dat
1: je wel, je moet een beetje... Ik las ergens, volgens mij was het in Trouw. Dus je moet wel een beetje af avontuurlijke lezer zijn... wil je dit leuk gaan ja. vinden.
2: Nee, ik had, ik had het zelfs in de zin dat ik echt dacht van... goh, ik vond dit echt een heel, heel bijzonder boek. En ik zou het echt totaal niet nu aan iedereen cadeau geven. Nee. Ik bedoel, kijk nee. naar zijn verhalenbundel... Um, die heb ik denk ik aan, aan tien mensen cadeau gedaan. Zonder, zonder ja. heel erg te overdrijven. Misschien wel een beetje te overdrijven. 100 Honderd. uh, Aan honderden mensen cadeau gedaan. Uh, een hele druk is er. Aan. En dit is een boek dat ik niet zomaar aan iedereen zou geven. En tegelijkertijd is dit nou een boek waarvan ik denk... Geef alsjeblieft de Libris aan de Goede Zoon. Aan een boek ja. als dit. Want zoveel verschijnen ze niet. En dit is echt hele bijzondere literatuur... waarin ja. je als lezer aan het werk wordt gezet... waarin je ook echt beloond wordt als lezer. Het is uiteindelijk echt ontroerend. Maar het is ook echt gewoon literair en kunstzinnig. En je kan er helemaal zelf los op gaan. Voor mij is dit wel gewoon... ondanks dat het, wat Ellen al zei... er zouden heel veel dingen... weggeredigeerd kunnen worden. En toch heb ik dit boek met heel veel verbazing... en bewondering gelezen. En is het een boek dat ik niet zomaar... met iets anders zou kunnen of willen vergelijken. Dus ik geef een negen. Zo, knal! Wow,
0: Joost. Wat ik heel knap hier uiteindelijk aan vind, is dat hij, um, hij had gewoon een moederroman kunnen schrijven. Ja, dat ook, uh, ja. Dit had een moedernovelle al kunnen zijn. Ze allemaal weggehaald, maar het heeft hij niet gedaan. Hij heeft het naar een hoger plan getild. En uh, ja, kijk, Joost heeft, dat weten jullie niet, maar vlak voor de uitzending wat MDMA ingenomen, vandaar ook dat hij dit enorm Hi. hoge cijfer uitdeelt. Het is nog steeds
2: ADE voor mij.
0: Oh je weet het. als je dat dansen, jongens, kijk nou eens wat een heerlijke danser er tegenover ons zit. Vanaf fistpumpen. Maar um, jongens, we willen niet maar niet onderbreken. Hallo, sorry, jij de mond? Oké, goed. Sorry. In ieder geval. Je onderbrak jezelf. <laughs> Wat? Dacht ik dacht dat je jezelf onderbrakt. Nu onderbreed je me weer, Peter. Sorry. In ieder geval, ik geef de acht.
1: Knal. Nou. Mooi. Ja, uh, okay. ga lezen, is ik
2: Welk boek gaan we volgende keer doen? Oei. Oh, weet weten we nog niet.
0: Ja, ook al Hulst heeft een nieuw boek uit. Ja, maar pas in december.
2: Oh, dan doen we dat
1: niet. Gaan
0: we ook nog een Harry Potter special doen? Heel graag. Oké. Okay. Hoe gaan we dat dan doen? Allemaal in één keer bespreken, Peter. Een beetje ambitie.
1: Ja. Nee, oké, okay, dan hebben we het hier nog wel een keer over.
2: Is goed. Maar jij bent alvast verkleed gekomen als Rom. Uh, <laughs> als als, als Rom. <laughs> ja. Hij ja. draagt de dezelfde, <laughs> draag dezelfde kleren als hij, hè? Dat is het, mijn kleren. Ja, met en mijn gezichtsuitdrukking. Ja, 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 ja. ja, ja, ja.
1: Oké, okay, dit was, uh, was FM voor deze week, de podcast van Tasmag en de Groene Amsterdammer over boeken en de inhoud ervan. Wanneer we er weer zijn, weet ik niet precies, maar uh, weet je wel, laat vooral een recensie achter in je podcast-app. Dat kunnen andere mensen ons ook makkelijker vinden. Uh, dankjewel, Ellen.
0: Dankjewel, Peter. Dankjewel, Joost.
1: Dankjewel, Peter. Uh, en dankjewel, Rob van Essen, voor het schrijven van dit boek.
2: Uh, tot de volgende keer. <totst> dat, dat was dan echt een beetje vast. Ja, <laughs> dat was echt klein, Dit is echt, ik kot ze even in mijn hoofd. je even. Eén keer mag je keer je mag nog